0: Olá pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Projeto Logos Podcast e no episódio passado nós discutimos acerca do mito e a linguagem. Nesse episódio nós vamos tentar tomar um rumo um pouco diferente desses temas abrangentes que tocam praticamente toda a filosofia. Hoje nós vamos discutir acerca do que é a filosofia nas universidades, nas escolas e no próprio país. Então, como estudantes de filosofia, principalmente de licenciatura, nós queremos dar uma visão do que seria o ensinar filosofia, o filosofar, no Brasil.
1: É, rapaz, é bastante interessante, né, Matheus? Porque entender a filosofia no mundo da educação, no Brasil, especificamente falando, é entender uma complexidade, algo que é muito complexo né, na sociedade brasileira. Principalmente porque no ensino médio, é, principalmente em escola pública, né? Falando da escola pública, não temos uma atenção para o, o ensino Exatamente. da filosofia. Por quê? Porque o projeto do ensino médio do Brasil é voltado para dar uma atenção a outras disciplinas, como é matemática, como física, como, como biologia, Exatamente. a questão da praticidade, né? Então, tem Verdade. muito isso. E, né, Gustavo? Também essa relação... De como
2: vai essa transição, do ensino médio para o ensino superior? Exato, e por, por devido ao aluno ficar um pouco perdido, assim, ao saber como é o curso de filosofia na universidade, e também por conta que ele não teve, como você falou, essa base um pouco forte, o aluno fica totalmente, totalmente sem saber, perdido do que é o curso, do que ele vai encontrar, se ele vai ter leituras se vai ser ensinado modos de ensinar e tudo isso que a gente é vê, né, Mateus?
0: Então, é... o o que a Nilton falou é uma coisa bastante importante. Por quê? Porque esse hábito, esse hábito de desvalorização, que não é bem uma desvalorização no sentido pejorativo, né, é uma desvalorização no sentido prático, no sentido técnico, no qual o ensino da filosofia não vai trazer é, grandes lucros para a nossa sociedade. Então, passa a haver essa desvalorização. Então, é, o que é aprendido no colégio, nos colégios, é uma... Como posso dizer? É uma coisa bem técnica, né? A gente aprende é, algo que, que necessita de uma abordagem muito mais como posso dizer muito mais abrangente do que uma coisa que só seja uma linha reta, né?
1: É e exatamente uma coisa que eu sempre toco, né? Assim, eu, minha visão de mundo das coisas é uma visão de causalidade, ou seja, o que significa isso é que para mim existe uma causa e um efeito em vários aspectos da nossa vida. Então, por exemplo, quando a gente fala que o curso de filosofia no ensino superior ele é muito defasado, ele é sucateado, ele é pouco é, é visto como algo importante para a sociedade, ele é um efeito de uma causa que está no ensino médio. Ou seja, o ensino médio, todos aqui vimos, vemos, e já fomos estudantes do ensino médio, sabemos que é um lugar onde o curso de filosofia não é priorizado, o, a formação de professores também não é importante para o âmbito filosófico. Então, isso é um efeito de uma causa. Né, Gustavo? Então, a gente também pontua isso.
2: É verdade. Eu acho também um ponto a gente trazer aqui em relação à nossa discussão é a, a, até a proposta do Enem, né? Você que que é professor de cursinho poderia também falar um pouco, Anil. O ensino, sobre
1: né? É, do é, Enem. A, exatamente. é, exatamente. É, exato. O Enem, ele é... Para quem não sabe, né? Por causa o vento daí, é a porta de entrada para as universidades públicas e algumas privadas do Brasil. É o Exame Nacional do Ensino Médio. E para quem trabalha com cursos preparatórios para o Enem, inclusive eu trabalho com isso, a gente tem uma forma e um conteúdo programático que está dentro de uma lógica de entender uma realidade da história da filosofia para o aluno fazer uma prova durante dois dias, uma semana é um. Uma disciplina disciplinas e outra semana então, disciplina Para entrar na universidade. Mas o objetivo, é rapidinho, Matheus, mas o objetivo do, do curso de, do, dos cursos de, de preparatório não é preparar o cidadão à formação, mas sim para fazer uma prova do ENEM.
0: Então, é, com o que você disse a respeito de, de dar um aval da história da filosofia, você quis dizer, isso é uma pergunta no caso, né? Você quis dizer que a filosofia ensinada para o estudante fazer a prova do Enem não é, de fato, a filosofia?
1: Não, eu, digo mais, eu vou mais além do que isso. Eu digo que depende muito da formação do professor. Por exemplo, nas minhas aulas, claro que o objetivo da minha aula é trazer os conceitos, é trazer os pensamentos da filosofia para o aluno fazer a prova. Só que eu coloco dentro dessa mesma perspectiva dessa mesma visão da educação que dentro da minha aula eu levo para ele como a filosofia é importante para a formação deles
0: e Entendi.
2: delas. Entendeu? Exato, Nilton. E daí é importante essa essa formação do professor ao trazer esses conteúdos porque, assim, pelo menos eu acho, a prova do Enem às vezes ela peca bastante na disciplina de filosofia, né? A gente pode trazer também Sim. aquele fato que aconteceu de eles colocar uma questão de de Santo Anselmo dizer que é Santo Agostinho é, Tá entendendo? Né? É. E daí é, e também eles trabalham muito essa parte que Mateus falou no começo, técnica do aluno responder questões. E aí entra um erro que acontece nos cursos de do seguinte, de professores passarem fórmulas mágicas para os alunos responderem. Olha, utilize ah, aquela frase de Platão utiliza aquela frase de fulano de tal, que vai carregar em pontos. E daí também isso interfere diretamente no que o aluno quer, né? Que ele quer entrar na universidade. Ou seja, é existem esses dois pontos que acabam, por um lado, prejudicando é, o aluno.
0: Exatamente, e isso vai além do âmbito da própria filosofia, né? Então, é, outra coisa que eu queria falar também, é, puxando desse assunto de Gustavo, era exatamente o tema de que não é apenas na universidade de filosofia que o aluno ele tem que aprender, quando ele se torna um universitário, a compreender como funcionam as técnicas, como funcionam os conceitos. Por exemplo, numa faculdade de matemática, né num curso de matemática, nós nós aprendemos no, desde o ensino fundamental, desde o ensino básico, até o último ano do ensino médio, a simplesmente fazer fórmulas Em física a mesma coisa Nos ensinaram a fazer fórmulas Simplesmente isso, fórmula, fórmula, fórmula Mas a gente não aprendeu A por que essa fórmula Como é que essa fórmula Realmente funciona Quem é que fez essa fórmula Sabe todo um Um, um horizonte por trás dessa fórmula Para ser realmente Essa fórmula Entendeu? E assim também é Na filosofia na, próxima, na, na própria filosofia.
1: É, rapaz, eu, eu digo, isso que o Matheus falou é bastante interessante, porque eu não lembro qual foi o físico, se foi Einstein, se foi um, um físico do século 20 que vai dizer a seguinte frase, né? É, a física, é, sem a matemática, ela é filosofia. Por quê? Porque você vai entender, vai quer entender o físico de forma é, lógica, os fenômenos da natureza, beleza? Aí, depois da matemática, que vai se tornar a física pura, a física que todo mundo conhece hoje, nas, no, nas escolas. Então, uma coisa bem peculiar essa é uma, uma frase é, que eu escutei um dia, não sei qual foi o autor da frase, mas eu achei importante o que tu falou aí, Matheus, sobre essa questão de que o aluno hoje não quer falar sobre isso. Exatamente, o inglês, né? e, e o problema Sim, não isso. é nem
0: que ele não quer, né? É que o que ele recebe é, o que ele, é a única coisa que ele tem para fazer isso. Entenderam? Porque, por exemplo, é o é é, único jeito dele estudar, é o único jeito dele, dele poder absorver uma coisa. Se ele aprende de uma forma na escola, para ele aprender fora da escola vai ser muito mais difícil, porque ele aprendeu de um jeito, e isso, vai, isso pode impactar na própria vida dele em diversos sentidos.
1: Eu lembro que o Gustavo estava falando agora de música, né? Lá no âmbito que eu dou aula, né, do, de cursinho, eu vejo muitos professores ensinando aos alunos em filosofia com música. É um método diferenciado? É. Existe uma forma de aprendizagem diferente? de aprendizagem diferente Existe. Só que eu vejo uma dificuldade de entendimento mais complexo e mais denso do conteúdo, até para a prova mesmo, né? Porque não é só com música que os alunos aprendem. Em filosofia, existem mais questões conceituais então assim é uma coisa que eu também trago como uma forma de entender a realidade da educação brasileira
2: sim, sim. e para vocês verem como isso é bastante complexo é, por uma parte daí também você sabe disso né é o professor ele às vezes ele quer trazer esse conteúdo mais aprofundado mas a própria direção a, o próprio jeito que a, os conteúdos chegam para ele é limitante às vezes é, ele quer trazer um assunto diferente, mas é combinado que ele só é traga aquele X assunto daquela maneira. Aí daí o, é, professor se vê, o professor se vê louco, se vê sem saída, infelizmente só resta ele cumprir o horário, porque cumprir aquele, aquela meta, porque se ele não cumprir, ele vai ser chamado a atenção, né? Então, de um lado tem, tem isso, e é, é muito complexo. E,
0: e... É... Exatamente, é e principalmente se ele for uma pessoa formada nesse assunto, se ele tiver conhecimento de todos, de, não todos obviamente, né, mas de grande parte da nuance que toca nesse assunto. Se for uma pessoa que já tem uma formação na, nessa parte técnica, para ele tudo bem, né? Mas para uma pessoa que tenha capacidade, tenha tenha os instrumentos necessários para passar esse conhecimento e para ele é importante Fica complicado.
2: É verdade, Matheus. E tu falou uma frase assim: é, se ele, principalmente se ele tiver tal conhecimento dessa área, que me chamou a atenção no seguinte questão também que tem na, sobre a educação de filosofia no ensino médio, que é a ideia da matéria ser jogada para tapar buraco. Isso é uma realidade que acontece. Às, às vezes um, um professor de outra de x matéria sai para poder dar aquele conteúdo. Própria, o próprio sistema faz com que essa matéria Verdade. esteja sendo esquecida da e, e não tendo o determinado valor que deveria ter né, na formação do estudante
1: é rapaz e, e para a gente prolongar o debate né eu trago aqui a, a, assim, o segundo tópico do nosso do nossa compreensão que é a, a leitura que a gente faz do, dos textos e como compartilhar isso com os alunos e isso tá muito na formação de professores do, de filosofia. Por quê? Porque já sabemos que o curso de filosofia ele é sucateado e, a partir do momento que ele é sucateado, você não tem investimento de projetos. Só que tem uma coisa que a gente... Até a gente passou por esse processo, né, Sérgio Mateus, que são projetos é, do governo federal que facilitam o contato do, do, do estudante de filosofia com a realidade da educação Exatamente. brasileira, sobretudo da educação pública. E a gente de um projeto do governo federal, que é chamado PIBID, que é a iniciação à Docência, no qual a gente teve o um contato é, de início com os alunos de ensino médio da escola pública.
0: É, exatamente. Né? E esse projeto, ele se torna, em teoria, uma coisa maravilhosa, ora essa. Nós que somos estudantes de licenciatura, nós temos a oportunidade de exercer o que vem a ser, o que virá a ser a nossa função, né? É, porém, uma coisa interessante, tanto para uma, é, um, uma questão de formulação teórica a respeito da nossa vida com os estudantes do ensino médio, porque quando a gente vai dar aulas para eles na posição de, no caso, como a gente é, é do PIBID, na posição de estagiário, a gente percebe como é que funciona a própria educação que vai do professor para o estudante e a relação de estudante para com nós, os estagiários. Então, isso se torna um trabalho que é muito difícil, é muito complicado, mas também se torna gratificante a ponto de que estamos fazendo o que a gente realmente quer, né? É, rapaz, e... e né, Gustavo? A
1: gente estava até conversando um dia, né? a importância do, do PIBID, embora ter, que é o projeto do governo federal, é, isso não importa se é de governo de direita, de governo de esquerda, o importante é fazer o investimento necessário para a educação. É, como é, os pontos positivos, os pontos negativos, e como isso é, é, é muito interessante para a gente enquanto professores que estão se formando nas universidades. Né, Gustavo? O importante desse, dessa formação
2: é verdade, Esse, esses programas eles ajudam diretamente nesse processo de, de encarar a realidade como é. Né? E eu digo mais, é, às vezes a gente, tá, por exemplo, que estuda filosofia, tem que aprender também, não só, como, por exemplo, toda a área, né? não só estudar a nossa matéria, mas também estudar os âmbitos da educação. Porque a gente vê que na faculdade tem cadeiras de educação e toda vez elas são deixadas de lado. Os alunos não 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 encaram ela com a devida importância. Só que tem que entender que é necessário estudar essa educação por, por entrarmos né nesse âmbito depois, ser professores.
1: É exatamente que agora a gente entra em outro tópico, né? A escolha do curso. Assim, quando o estudante está no ensino médio, acabou o ensino médio, está acabando o ensino médio, e ele escolhe o curso, o que é para ele fazer. Então, filosofia, eu acredito que é um dos cursos menos importantes é, para o estudante que você saindo do ensino médio. É,
0: exatamente. Muito interessante esse ponto, Antônio. É, outra coisa bastante importante na questão de escolha de curso é a visão de cada um sobre o que é a filosofia, sobre o que é ser filósofo e sobre o que é ser professor de filosofia uma coisa muito interessante numa, numa conversa é, na nossa aula, né? O um professor falou uma coisa que realmente praticamente tocou todo mundo da sala. Ele falou assim o seguinte, vocês não estão aqui para serem filósofos. Isso é a parte. Vocês estão aqui para serem professores de filosofia. O nosso papel é exatamente traduzir o que nos foi, o que nos foi entregue, que no caso seria Sim. o nosso conhecimento acerca da, de um tema, para que seja totalmente é, de fácil entendimento para os alunos, os, os estudantes no caso, né? É, exatamente. Então, o que nós, o que nós, é, o que nós, isso isso muda tudo. Isso querendo ou não, isso muda tudo. Isso muda a nossa visão de estudar para alguma coisa. Isso muda a nossa visão até para fazer trabalho, já que a gente está fazendo um curso para ser professor, a gente tem mais dedicação nessa questão de didática, né? A gente tem mais dedicação nessa questão de apresentar algum trabalho de uma maneira com que fique fácil para todo mundo ouvir, ao invés de ser só uma coisa tonto, extremamente complexa e que ninguém entenda. Isso é uma questão de treinamento, uma questão de costume. O que é muito importante.
2: Sim, sim. É exatamente... é... Não, pode falar, Newton, pode falar. É. <risos>
1: Exatamente é isso, né, Matheus? Assim, a gente tem muito contato com, com textos densos, com autores complexos, mas a gente precisa compartilhar isso com os alunos, entendeu? E a partir do compartilhamento disso com os alunos, é, isso é interessante. E lá, e na didática, tem um, um termo, um conceito, que é, é o, o termo de transposição didática. E o que significa isso? É um processo no qual. O conteúdo, ele passa do educando para o educador. Do educador, desculpa, para o educando. Ou seja, a relação de no qual o contexto da sala de aula, ela é adaptada para a realidade do conteúdo. Então, é essa questão que, por exemplo, como o Gustavo falou, as cadeiras de, educa de educação de educação são cadeiras de suma importância, porque levam ferramentas para a gente para entender a realidade de que o nosso curso é um curso que, de suma importância, mas que precisa ter essa transposição didática para o ensino de filosofia.
2: Muito bom, Newton. Isso aí, isso aí me lembra uma coisa que é sobre o plantar. Como assim? <coughs> Desculpa. É... A gente que estava no, no ensino médio, fomos, ter, tivemos uma semente plantada para poder observar que a filosofia ela é bem mais que aquilo que é passado no ensino médio. Ou seja, por parte do professor, teve esse brilhantismo de deixar para a gente aberto em conhecer como realmente é a filosofia. E o nosso papel é também plantar essa semente para o aluno, para que ele possa, assim também, se encantar por essa área, não é verdade? É, e
1: isso é bastante interessante, né? porque a gente entra no, no nosso próximo 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 tópico que é que toda essa dificuldade ela leva para uma coisa que é o seguinte todo professor de filosofia ele precisa colocar o seu pão de casa ele é um trabalhador ele é um profissional da educação e aí que a gente entra no mercado de trabalho como o mercado de trabalho ele tem as suas é, coisas difíceis de se entender e hoje o mercado de trabalho no âmbito da filosofia ele é um mercado Micro. Por quê? Porque as escolas privadas já tem os atribuições com chaves de professores e professoras e os cursos eles já tem, já tem pessoas com chaves de professores e professoras. Ou seja, em algum modo, eu não tô falando que toda a área da educação é assim, mas de forma preponderante a educação é, brasileira, e a gente está falando do nosso contexto atual, ela é, uma, é um pouco, que eu posso entender, um pouco reducionista. Como assim, reducionista? Não leve em consideração a formação profissional do educador. Porque até a gente debate muito, né? É, essa divisão, assim: professor de uma área, dando, dando aula de, de, de outra disciplina. E isso prejudica também o entendimento sim, sim. do aluno. Nisso, né, Gustavo?
2: Sim, sim, Anito, verdade, pode continuar aí.
1: Então, a partir disso, é, 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 dificu, é, é muita dificuldade, por exemplo, eu, eu levo isso como experiência. Quando eu estou dando aula de filosofia para o um ensino médio, falo para cursinho, e, por exemplo, esse meu aluno teve aula com outros professores e com outras professoras, e, por exemplo, um desses alunos teve o um professor que tem formação em outra área, a transposição didática, aquilo que eu falei antes, que é a forma que eu passo o, o conteúdo, que eu processo o conteúdo que eu tive na universidade, o contato, é o contato que o aluno vai ter é diferente. Por quê? Porque ele vai ter um choque de informação daquele tipo de, de transposição que foi dado por outro professor o ou por outra professora que não é da área. Ou seja, é uma forma também difícil de saber lidar com isso. Então, a partir desse momento que a gente vê que o mercado de trabalho também prejudica a formação do cidadão no conhecimento filosófico. Isso é bastante prejudicial porque isso deixa, por exemplo, ele se causa o, o, o subdesemprego dos professores que são formados em filosofia. E eu falo isso porque eu tenho muitos amigos, é, amigas que são formados em filosofia, que tem, uma pouca, tem várias dificuldades de, de estar no âmbito educacional. E isso é como esse mercado de trabalho hoje no Brasil, ele é um pouco dificultoso, né?
0: É, exatamente, Anilton. Isso é um tema bastante preocupante e interessante de se discutir.
2: Lembrando que esses temas da educação são bem amplos, né? Trazem várias perspectivas, né? verdade, Matheus e Anilton...
0: É, com eles são
2: bem abrangentes e daí eu queria deixar como mensagem minha, e daí eu vou pedir que Matheus e Anil também deixem a mensagem pra vocês que é sobre isso que eu falei de cativar, eu espero que o curso de filosofia, eles, eles tragam pra vocês esse, essa sensação de cativar outras pessoas a aprender não só no sentido financeiro que o curso daí não vai não vai agregar tanto mas que a filosofia <risos> ela tem é. que Trazer para você essa sensação de cativar outras pessoas para a área do conhecimento. É exatamente.
1: É, se for pensar que vai ser rico sendo professor de filosofia, <risos> infelizmente, é dou a resposta que não vai ser. É, pode acontecer ou não, mas é a probabilidade de você ser é muito pequena. E que eu estava falando é interessante: né? o curso de filosofia é um curso bastante rico. assim. Eu Estou muito grato por ter feito o curso de filosofia e tal. Tá. Ainda no âmbito do mundo universitário. E para mim é gratificante entender os processos de, do conhecimento filosófico e ver que os alunos, depois das aulas, depois de vários períodos, vários meses, lembra de você, eu lembra da sua aula, lembra do que você orientou ele a fazer, entendeu a, a pensar, no caso. E eu digo sempre para meu, os meus alunos, né? o objetivo meu, enquanto professor, é auxiliar vocês no pensamento. É não fazer vocês pensarem, assim, auxiliar no pensamento. Isso para mim é muito importante enquanto um, um professor da área de educação. Exatamente, né? isso Mas já a gente... dá
0: outras definições de riqueza, né? A riqueza que a gente procura é essa riqueza de conhecimento, é essa riqueza no olhar de um estudante quando está gostando de um assunto, quando gosta de um tema que a gente também se interessa. E essa riqueza nada
2: para é verdade estudar, né? Além de que a filosofia proporcionou a nós três, é, além do conhecimento, grandes amizades, não é verdade? E daí eu desejo isso para vocês ouvindo também, que vocês é. consigam ter amizades é. tão, tão boas quanto a gente construiu. E,
1: se... e... e para cativar é, é, no curso de filosofia, filosofia <risos> cative nossas redes sociais <risos> também, né? Seguindo a gente, seguindo o curso. É para a gente poder conversar com vocês, sugestões, de temas, críticas sempre construtivas e é para a gente estar tá sempre dialogando. Sigam a gente na lá nas redes, redes
2: sociais, sociais e então é interajam. Exato. Um abraço.
0: Exato. Abraço.